0: Visite Jalf, J-A-L-F.com Car tes
1: fantasmes méritent tous d'être vécus.
0: Jalf.com Too sexy for my love. Love's going to leave me.
2: Le 13 décembre, au oh Shaker, la gang de CJMD fête Noël et bien d'autres affaires. Avec vous, les auditeurs. Au oh Shaker de Lévis, faut le préciser. 76A, président Kennedy, dès 20h, faites pas vos paupières.
0: Pas pour les doux. Parce que
2: chiller comme qu'on chill, ça, c'est du sport. La partie de Noël CJMD, c'est le 13 décembre. Au oh Shaker de Lévis.
1: Le Cluster Bar Spectacle.
2: C'est des 5 à
0: 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous
1: avez des shows variés chaque fin de semaine.
0: Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable.
1: Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route lallemand allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Baptiste. Le Cluster Bar Spectacle, c'est à Seine-Alévis. Vous êtes
2: à l'écoute 96.9, l'Alternative Radio. Et
0: jamais été comme avant mon spectacle. Allé. 96.9, Talk, Rock and Hip Hop. 96.9. l'Alternative Radio.
3: Oui. On a même pas de radio urbaine bon, bah faire. Là, on,
2: ça. on continue avec euh, les frères qui ont le même t-shirt
4: Yes.
2: vous présente aussi mon gars François qui est dans la maison Bienvenue, bienvenue Merci beaucoup les gars C'est vous qui m'avez accueilli hier à l'hôtel ouais. Alors dites-moi, vous êtes où, basé où hey Yo, what's
0: up, c'est que 4-8, c'est ton boy SP Sans pression, j'ai yeah. le 96.9 Lévis, la radio urbaine, c'est sérieux bien oui. Bien. Oui. On a même pas de radio urbaine <rires> The Alternative radio station 96.9
2: Comme ça, il euh, y en a qui pensent que je connais pas ça, radio. Hey, on est dans Ligue nationale, ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. la soirée. aussi bien les Parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe. Hein,
0: la radio de l'Évouie. 80 96,
2: 96 9 okay.
3: C'est au nom de toute l'équipe de Jean-François Morin, courtier Immobilier chez Remax Avantage, et en mon nom personnel que nous désirons vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2021 rempli de succès.
0: Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16h. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile, la bulle. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, immobiliers. Petit logement, inspection, financement, droit, immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière. Hey,
3: bienvenue tout le monde à la bulle immobilière. Aujourd'hui, on a une émission de feu, des invités de feu. 12 décembre, 15h02. On commence avec les flips immobiliers avec des gens qui s'y si connaissent. On, on reçoit aujourd'hui Jean-François Tremblay. Bonjour, Merci. Jeff. Ça va? Ben oui, ça va bien. Merci. Puis toi?
1: Ben oui, merci de m'avoir invité à ton émission. Hey, C'est vraiment... Je route pour venir parler avec toi, mais je t'ai motivé parce que ça va être bon.
3: Ben oui, ça va être bon, certain. Puis on parle d'un sujet chaud. Le monde aime ça, en plus. L'immobilier, les flips. Les flips. Les gens aiment super ça. On a aussi euh, Bay.
4: Hey, hey, salut, salut, ça va? Est-ce que je
3: l'ai dit comme faux? Oui, tu
4: l'as dit comme faux. Tu peux le même rajouter le avant. Le, le Mac, oui. Le, le
3: Mac pour parler du Le Mac immobilier. Exactement. Super exactement. présent sur les réseaux sociaux pour parler de tes différents projets, etc. Au niveau des
4: flips, oui, exactement.
3: Vraiment cool. Puis on a aussi euh, Guy Bayargent qui est avec nous, par exemple. Euh, comme il va avoir une émission avec nous en 2019, euh, il va rester euh, auditeur libre. Puis on a aussi un auditeur. Je disais que j'avais deux. Euh, deux fidèles auditeurs qui étaient Brigitte puis Kevin, mais ben, Kevin est avec nous aujourd'hui. Salut Kevin. Euh, dans le fond, aujourd'hui, on parle du flip. Vous êtes des spécialistes de flip. Vous en avez fait plus qu'un. Euh, C'est un sujet chaud. Euh, C'est un sujet qui intéresse énormément le monde. Puis juste avant de parler du sujet, on commence avec une des tonnes de nos invités. C'est à la clare ensemble et Félix Let's Go. <musique>
2: C'est intéressant pour nous, voilà clair ensemble Et si tout le monde en parle, nous invite On va trouver une cause, car pour nous bas ce moment Ça sera intéressant En ce moment, aucune cause est intéressant Pour nous, voilà clair ensemble Et si tout le monde n'a pas nous invite On va trouver une cause, car pour nous bas ce moment Ça sera deb, tu
0: Mais deux fois, jamais aller non. Toujours penser que j'étais pas assez bon. Je rempli sur la table comme un sac est bon. At the body, y'a du bien, nous pis des salaisons Fais fondre le gold dans un cacalon. Catch j'suis pas à la maison avec un sac sacalon. Le sel de E. high from the Alamo. Ils m'ont dit, maybe t'es un white one. Aucun oh, mensonge à la haut, comment bon avec ça? Qu'est-ce que j'rompis? Ils te de penser cette année. Hey, tellement de mensonges, la presse au et le fric des chéris, j'suis tanné. Hey, tu veux nous voir à télé. Hey, si t'as encore une télé ni pas la recette, vêté de tartan de l'été, tu peux pas nous déleter L'eau sur le dos d'un crocodile ou un autre reptile Yo, bro, quand ça critique, nous c'est comme ça qu'on feel Fuck it, on va m'appeler, le plafond sur le toit, on va se promener Promise. Le banner de belles fleurs échappent et demande à nos rêves si tu ne crois pas Gros stack the boîtes, de carton, direct sa ça, c'est un peu comme ça, main un dans le jardin dick super happy comme ça, c'est un ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme en c'est un peu comme ça, c'est De quoi avec un ça, c'est nouvelles niveau ça, c'est pas du niveau c'est du niveau ça, ça, Jamais go back avant Bandswitch, ce coin pour payer nos loyers. Non. Pourquoi pas? Tout le monde mange sur ce rational soit des gants, soit des salades. Non. L'argent est réel, pas besoin d'un exposé dans nos vidéos. Les ICE, on venait check, j'en j'entends rien, j'donne le numéro, mon fiscaliste. On paye pour des views, on paye pour des choses ou des bouteilles de couvoises Tu veux être une vedette, nouveau, Drake, un couvois Les games est réel, ils vont te manger d'une bouche et tu veux jamais voir le dos circuler Les games est réel, on est venus ici pour prendre un papier, ah. rien à voir circuler Les rappeurs se déchirent le périnée, assis sur le guidon de mon BMX Qu'est-ce que le gros, tu crois que j'ai la vie rêvée Je suis criminel selon mon DNA, l'île est de façon, je suis mon pire ennemi Ils disent que j'ai la plume qui pourrit l'esprit Je suis là, je suis ici pour y rester, c'est à peine dans la rue qui nous reste Coup de pied dans ta gueule, version GSP. JSP Quand la regrets pour les chienneries On ne trop fait fumer, Félix, il est reparti Du tapis rouge pour aller siester Marie met en ballon pour la pièce en carré une vanne à s'aubrasser, pas du cinéma Y'avait de la coque d'un dieu, y'avait de l'héros dans le sang Et de la sauce à sur son gilet propre On veut des partout sur la scène Parce qu'on se fait tabouer sur la Z. Ils ont voulu me couper la tête Mais le vent a tourné, donc ils s'y la suite Et quand on les coque. Non, je ne suis pas politiquement correct. Oups! Mon chien vient de chez Dominique Moret. Sa, sa, ça, ouais. ça mais bon free, mais a pas de sens. Dab, Felix. 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 Felix.
3: On a des gars qui connaissent ça puis qui ont de la bonne musique en répertoire. C'est vraiment cool. Émission de feu, Jeff, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Principalement vedette de l'émission Chasseur de maisons. Tu es présentement dans plusieurs événements d'immobilier. Tu es souvent la vedette. Tu fais des conférences, tu fais du mentorat. Tout ça, ça part de où?
1: Ah, ben ça part de loin, là. Je pense que le meilleur, c'est qu'on commence de l'émission, là, ou que je vais appeler ça l'heure du Big Bang, C'est là que c'est arrivé, peut-être, là, que ça a le plus explosé. Écoute, j'ai un antécédent d'entrepreneur général. Euh, moi, mon père, c'était comme un patenteux, fait que je suivais quand j'étais petit ces chantiers. puis tout. j'ai toujours eu un amour fou pour le bâtiment. Fait que, euh, de fil en aiguille, ben, j'ai rencontré Guy, je fais de la construction, nanana. Puis là, Mané, ben, j'ai décidé, fuck, euh, c'est pas pour moi. Euh, je fais des flips, c'est-à-dire, je trouve des opportunités, je les rénove, puis je les revends. Puis, euh, ben, Mané est arrivé euh, le concept qu'on a pitché à plusieurs chaînes, et finalement, ça a été retenu par Casa. Euh, concept de chasseur de maison, qui était un concept unique qu'on a développé euh, à l'intérieur de nos bureaux. Puis après ça, là, ça, a, ça a été euh, en stratosphère, c'est-à-dire que là, évidemment, on avait beaucoup, beaucoup d'exposure. Puis on s'est lancé, dans, après ça, à éduquer le monde à comment faire comme faut les flips. Parce qu'on s'est rendu compte que sur le marché il y avait une grosse lacune au niveau éducationnel pour les gens qui voulaient commencer ou étaient en train d'en faire. Donc c'est là qu'on a parti la compagnie euh, et la formation Flip Academy qui, qui roule encore aujourd'hui.
3: Puis Flip Academy, c'est une, une entreprise qui donne énormément de formations, puis vous avez du mentorat là-dedans.
1: Oui, ben en fait, on est du temps à revisiter mon modèle d'affaires parce que euh, je pense que je change d'idée à chaque fois je change de bobette. là. Mais <rire> pour les <rire> pour les six prochains mois, du moins, euh, on donnera plus de formation euh, en, en, comme on faisait du, à la carte avant. Là. Maintenant, on fait juste du exclusif. C'est le mentorat d'Atit. Puis à la place de ça, ben, je l'annonce peut-être en primeur ici, là, mais euh, on va offrir euh, des webinaires gratuits d'un heure et demie, deux heures, à la place de ça pour aller vraiment euh, donner du vrai contenu aux gens puis répondre à leurs questions au lieu de leur charger 100 pièces. C'est du change pour nous autres. Pis on, en plus de ça, on, on trouve que c'est comme les voler un peu. Fait à la place de ça, on, on leur donne carrément le contenu. Puis S'ils veulent faire le mentorat un jour, ben, au moins, ils, ils vont avoir un début de savoir.
3: Ah, mais ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a plusieurs personnes qui se lancent dans le flip immobilier sans trop connaître comment ça marche. Puis, tu sais, souvent, ils disent hey, « on va faire du cash, on va faire du cash, on achète un, une picoille, on la rénove, on la, on la renipe un peu puis on la revend. Euh, » Ça se passe pas toujours comme ça non plus. Euh, c'est quoi le flip immobilier?
1: Ben écoute, c'est sûr que le flip immobilier, ça part par la prospection, puis euh, par la recherche d'opportunités d'affaires. Le problème, puis j'imagine qu'il y a Marc qui est d'accord avec moi là-dessus, là, on travaille tellement euh, à trouver, à faire des offres, puis à dénicher des propriétés. C'est quasiment 50 du travail là, de la trouver. Là. La rénover après ça, c'est. C'est un pet dans l'océan. C'est un walk in a park. C'est la trouver, la propriété. Puis, euh, on travaille avec des courtiers qui, eux autres, vont nous donner des coups de main parce que ces autres un peu la première ligne, tu sais. C'est autres qui vont... Tu sais, quand quelqu'un, mettons, exemple, il est dans une situation difficile, on parle d'une succession, on parle de, des problèmes financiers, d'un divorce, mais souvent, le réflexe, ça va être d'appeler un courtier. Puis, courtier, lui, il va faire le pont entre les investisseurs qu'il va connaître et les clients pour que tout le monde trouve son compte là-dedans, Fait que... Euh, mais c'est... La grosse job d'un flipper c'est de trouver l'opportunité.
3: Puis de trouver l'opportunité, c'est un peu quest ce que tu as fait comme sale euh, de bataille. Toi, tu es un spécialiste de la ouais. prospection.
1: Exactement. Moi, je suis formateur chez JLR euh, pour eux autres. Dans le fond, en fait, euh, je l'enseigne, euh, je la vis, euh, je monte, euh, monte des trucs, je fais ça, Puis c'est <coughs> ça qu'on qu a développé. Puis on, on s'est niché là-dedans parce qu'on se trouvait que les autres formateurs, pis c'est pas pour, pour la sidéroche à personne, hein, mais tu sais, c'était tout le temps de dire euh, euh, ben écoute, t'as rien qu'à trouver un deal puis là, après ça, tu vas le rénover Mais c est, c est, c est, c est... trouver le deal, c'est quand même 70% de l'ouvrage, souvent t'sais. Parce que si tu le payes trop cher euh, Pis si tu le négocies pas assez Chris t'es pogné avec, là, tu sais, à la fin
3: Pis, puis, sais une des problématiques que moi je vis Parce que, tu sais euh, je suis courtier immobilier Ici, dans la région de Québec euh, Une des situations que je vis, c'est que j'ai souvent deux puis 300... Les investisseurs ou flippers qui veulent avoir le deal du siècle, mais il n'y a pas nécessairement entretenu des belles relations avec nous. Il y a peut-être pas nécessairement, euh, tu sais, le caractère ou le, le le sérieux de la démarche qui fait en sorte que plusieurs veulent juste faire le profit à l'achat. Mais c'est pas nécessairement d'avoir un profit à l'achat, c'est de calculer l'ensemble du projet ou l'ensemble de la profitabilité. C'est un peu ça qu'il faut calculer aussi.
1: Bah ben en fait. La, la plus grosse problématique, je pense, <coughs> des gens qui débutent, c'est un peu de jouer à pute, là, avec les courtiers. C'est peut-être une façon un peu rough de le dire, là, mais c'est quand même ça le problème. C'est que les gars, ils, ils, ils butinent de tout bord, de tout côté. Puis, c'est sûr que, tantôt, peut-être, tu, tu produis ton opinion là-dessus, Marc, là, mais c'est sûr de, aussi de l'autre côté de trouver un bon courtier avec lequel euh, s'arrimer, puis qui va avoir euh, la, la bonne connaissance du marché, puis surtout qui va être complémentaire à toi, tu sais. Mais euh, c'est sûr que si tu t'amuses à, à, à sauter du coq à l'âme puis à, à sauter d'un bio à l'autre pour essayer d'aller voir si l'autre a de quoi de mieux puis le l'équipe, c'est un petit monde, les gens se parlent. Fait que oui, effectivement, h to be est important là-dedans puis le courtier est là pour vraiment venir donner un coup de main à backup sur la recherche, sur la prospection puis venir t'aider dans les calculs puis savoir si en est. C'est sûr que ça reste la responsabilité de l'investisseur de faire ses calculs à quelque part, là.
3: Puis, tu on parle de flips, on parle souvent de Bungalow des années 70. Y a-t-il d'autres flips qu'on peut faire? On peut-tu flipper des terrains? On peut-tu flipper des locaux commerciaux, du multilogement? Ça se fait-tu dans n'importe quoi?
1: Bien, c'est sûr que nous autres, notre enseignement vise beaucoup le résidentiel, le multi-résidentiel. C'est sûr qu'on évite euh, tout ce qui est euh, condo, tout ce qui est euh, local commercial, tout ce qui est. Euh, on, on parle de la subdivision de terrain. C'est juste que le marché n'est pas aussi volubile dans ces marchés-là. Je sais là, que Mac est en train de faire, je ne veux pas voler son punch, mais il est en train de faire un condo. Il pourra en parler tantôt. Là, mais lui, est dans un high spot de Montréal. sais fait que peut-être pas le même game, puis c'est pas son premier flip non plus. C'est ça, c'est une, une classe à part. Puis moi, j'en fais du commercial, mais encore une fois, dans du secteur prisé. C'est sûr que pour la personne qui commence, au début, on va lui suggérer de travailler sur du bungalow, la recherche de terrain subdivisés. On va y travailler aussi dans dans des formules, peut-être des, 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 des immeubles à revenus qui pourraient prospecter, qui ont besoin d'amour, que les, les revenus locations ont besoin d'amour, <rire> puis que l'ensemble euh, en du projet a besoin d'avoir un petit revamping. Tu.
3: Fait que, tu sais, avec Flip Academy puis avec votre structure que vous proposez, c'est que vous pouvez aussi euh, proposer différentes solutions à des investisseurs qui pourraient avoir un intérêt sur vos vos groupes ou sur vos formations, pas juste pour flipper ou acheter des des bungalows des années 70 à rénover pour revendre, euh, mais aussi d'optimiser de des immeubles à revenus, d'acheter des immeubles locatifs. Mais je suis convaincu que le premier élément pour un flip, ça soit un succès, premier élément, ça doit être la localisation. C'est sûr,
1: c'est sûr, certain que la, la première, ça passe par. Euh ça passe par l'emplacement. Euh, moi, je dis souvent aux gens, nul n'est prophète dans son pays, à part l'immobilier, où c'est so important d'être dans un endroit que tu connais, parce que tu connais l'histoire du quartier, tu connais la dynamique du quartier. Puis, c'est <coughs> important aussi, les gens. Écoute, je me souviens d'une maison, moi, je viens de Saint-Jean-sur-Cheilleux, une, une belle maison, c'était big, là. C'était que, quelque chose d'impressionnant quasiment un manoir. Elle était à 133. Là, là, je dis des références, on est à Québec, là, mais elle était sur un boulevard très passant, tu Fait que la maison là, était dévaluée à fond parce que tu, tu, tu sortais dehors, puis c'était une piste de course en avant, t'sais. Fait que la personne qui achetait ça parce qu'il pensait l'avoir pas cher, ben en fait, elle s'est faite fourrer parce qu'elle a, par, a pensé juste au prix. Elle a pas pensé à l'emplacement où c'était par rapport à la valeur de revente, tu comprends? Puis ça... Ça se voit aussi dans l'immeuble à revenus. Les gens, ils n'allument pas. Des fois, ils achètent des blocs. C'est sur des rues passant. Mais ben, c'est sûr que si tu es en table de cuisine, tu es en train de manger avec ta famille, puis il faut que tu tiennes ton verre d'eau quand il y a un semi qui passe, mais ben, ça se peut que le gars, après un an, il crisse son camp de là, parce que même si c'est un bon locataire, il va dire « Tchèque, je vais aller à une place », ça va être en, sur, des le, de, sur une collectrice peut-être ou quelque chose qui, qui est moins passant. T'sais.
3: On a l'avantage au Québec, par exemple, que les secteurs résidentiels densifiés sont plus loin un petit peu des autoroutes qu'à Montréal, fait que c'est ça. ça une petite chance. Ouais. <rire> puis euh, fait que la localisation c'est vraiment 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 important puis sais-tu tu toujours des success stories,
1: faire des flips? Chris non, là euh, le, la raison pourquoi que souvent l'enseignement, qu'est-ce qu'on le monde me pose la question, une question qui revient c'est pourquoi toi versus un autre formateur puis euh, J'aime ça cette question-là, premièrement, parce que je lui ai dit, ben écoute, tu demanderais à ton autre formateur c'est quoi l'adresse de ton dernier flip. Fait que souvent, il me revient en disant Ben, il a pas pu me le donner <rire> Ça, c'est parce qu'elle n'a pas fait. Mais au-delà de ça, c'est. Je, je fais une référence à un film, là, c'est Slam Dor Millionnaire, là. C'est un petit gars qui a toutes les réponses d'un show de télévision, là. puis que à la fin, le, le producteur, il pense que le petit gars, il, il, il a menti ou il a fourré le système pis. Le Mais en fait, c'est parce qu'il avait un vécu, hein. Fait que. Pour pouvoir faire ce qu'on fait, ça a pris beaucoup de vécu, beaucoup d'affaires. Puis même au moment qu'on se parle, il y a encore des affaires qui m'arrivent dans ma vie. On a encore des arrêts de chantier. On est encore dans des problématiques. Puis ça, ça fait partie du bagage. Ça fait C'est une corde qu'on rajoute en attaque à chaque coup. Puis qui fait qu'on est capable, après ça, de l'enseigner. Puis après ça, surtout, on est capable d'être meilleur pour notre prochain film.
3: Parce que vous avez toujours, vous êtes toujours en mode solution par rapport à tout ça aussi. On est toujours
1: en mode solution. On a tout un, Il faut tout... En flip, immobilier, en immobilier actif, là, on va appeler ça de même, j'aime le terme à ça, immobilier actif, il faut tout le temps un plan A, un plan B, un plan C. Quand qu il arrive une merde, il faut tout le temps tu t'établisses. La première affaire qu'on fait, on s'assit comme un état majeur, puis regarde, le plan de match, ça va être ça, 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 ça puis s'il se passe ça, bien, on va faire ça, puis là, il s'est passé ça. Parfait, on refait le plan de match à mesure que ça avance. Comme une game de hockey où ton gameplay il change à mesure que le... Que le jeu que progresse. Que le jeu progresse.
3: Fait que, tu sais, on ne peut pas nécessairement euh, s'inventer flipper, on ne peut pas s'improviser flipper non plus. On le devient. On le devient, mais d'un de autre côté, il faut calculer ces risques-là aussi. Exact. Puis la structure au niveau d'un flip, ou tu sais, pour commencer à faire ça, est-ce qu'il faut avoir une licence RBQ?
1: Oui. Ce que les gens savent pas, en fait, puis qui est mitigé dans le marché, euh, c'est <coughs> que tout pour qu'est-ce qui est -ce que de l'immobilier qui est dite à des fins commerciales, c'est-à-dire la vente, doit être faite et doit être régie par la, la RBQ. Donc, un flip, les gens pensaient que c'était hors décret. Il y a du monde qui l'enseignait en disant que c'était hors décret. Pas besoin de carte site, pas besoin de licence. Ben, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Si le flip est au nom d'une compagnie, puis il y a un jaloux qui appelle la CCQ, il y a un jaloux qui appelle la RBQ, habituellement ça part de là, là, ils vont descendre chez vous puis, ils vont te pogner. Fait que la RBQ, c'est 10 000 d'amende au personnel, pour commencer. 30 000 d'amende pour une entreprise. Puis, la CCQ, bien, ça part à 500 par gars plus la même amende pour le, pour le, le maître d'œuvre. Donc, c'est 100 assujetti aux règles de la de LBQ, Fait que, tu sais, dans le fond, quand
3: on, on veut s'improviser ou on veut se lancer dans le flip immobilier... Euh, Est-ce qu'on est mieux d'avoir, euh, si on a un profil d'investisseur, on est-tu mieux d'avoir un ami qui est entrepreneur puis qu'on lui donne le chantier ou on est mieux d'avoir sa propre compagnie avec sa licence de la RBQ puis de sous-traiter des gars?
1: Ben moi, je pense qu'on est mieux de... Quand qu'on n'est pas là-dedans, euh, de base, je pense qu'on est mieux probablement d'avoir un chum qui est capable de, de venir, de venir, de venir euh, supporter le chantier. À noter que ça ne t'évitera pas d'avoir une licence. Fait que la compagnie qui détient la maison doit, doit avoir détenir une licence.
3: licence. Mais que, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que je me suis renseigné, moi, pour savoir que, comment ça marchait pour avoir une licence RBQ. C'est à peu près 45-60 heures de cours, une fin de semaine, GST un chèque de 1500$. 500$. Puis euh, bingo, on te donne une licence d'arbécu C'est un peu comme ça que ça se passe?
1: Ben nous autres, ben écoute, c'est euh, un petit peu plus complexe que ça. Mais à Québec, ça s'appelle GSC Construction. C'est avec eux autres qu'on réfère nos, euh, nos gens. Puis euh, ils ont ouvert une succursale à Québec. Ça vient de Montréal. Puis en fait, comme il, comme tu dis, Jeff, c'est un 40-50 heures de, de cours préparatoire l'examen. Et après ça, il y a huit examens qui se passe, je pense que vous avez ici une, une salle de cours de l'RBQ à Québec. Et puis, euh, dans le fond, en fait, vous devez, euh, vous devez faire votre chèque pour la licence qui est 800 le cours est quasiment 1,500 500 si je me souviens bien de, de cautionnement, puis un 500 pour le livre, fait que tout près de 4000 dollars à prévoir.
3: OK. Mais tu sais, comme de l'autre côté, c'est un 4000 bien investi parce que tu, fait, sauves, ça te reste. Minimum, tu sauves au minimum 30 000 d'amende.
1: Bien, gars, yes, si au personnel, si ça t'a coûté 4 ça t'a coûté 10 d'amende, tu viens de sauver 6.
3: Exact. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Écoute, il est déjà 15h21, on est obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes, puis on va continuer à parler du flip immobilier.
2: 96.9. 96.9.
0: 969. Bienvenue <mets> dans mon mode, mon mode de vie. On perd la tête, Ya même dans le mal, toujours on espère Ouais, frère, on vérifie Toujours on reste, yeah, yeah. <rires> Ouais, t'as l'calibre, mais t'as pas le reste <fik> <rires>
2: Le numéro 1 à Québec pour vos travaux de toiture, porte, fenêtre et rénovation. Trois lettres à retenir. D-B-L. Le groupe DBL. La référence au niveau résidentiel et commercial. Recommandez CA, habitation et certifiez rénomètre. Appelez mes chums Jacques, jean michel et Carl pour réserver votre place pour 2019. Visitez nos deux salles de monde au 76 boulevard Pierre-Bertrand ou 3020 boulevard Amel. Groupe DBL.com.
0: Pourquoi payer trop cher pour vos pièces d'auto neuves? Pièces d'auto économique vous offre les mêmes pièces et les mêmes marques ailleurs pour toujours moins cher. Nous sommes dépositaires des plus grandes marques de l'industrie, dont les batteries Interstate Batteries, la marque de batterie la plus fiable sur le marché. Et Il est maintenant possible d'acheter vos pièces d'auto directement en ligne sur notre site web transactionnel sécuritaire. Pièces d'auto économique à Saint-Romuald, Québec et aux pièces C'est au nom
3: de toute l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, et en mon nom personnel, que nous désirons vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2019 remplie de succès.
4: Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels? Hmm, J'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur JALF.com, le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite JALF. J-A-L-F. Com, car tes fantasmes méritent tous d'être vécu.
0: Jalf.com Too sexy for my love. Love's going to leave me. Chez Automobile Prestige DG. Ils n'ont pas peur de l'hiver. C'est pourquoi ils vous offrent 15 de rabais sur toutes leurs batteries jusqu'au 28 février 2019. Automobile Prestige DG, c'est aussi la place pour vos réparations automobiles, vos achats de véhicules usagés et votre financement, qu'il s'agisse d'une première, deuxième ou troisième chance au crédit. Passez-les voir au 6006 Boulevard Saint-Anne à l'Ange Gardien ou tapez le www.automobileprestige.com. Le numéro 1 à Québec pour vos travaux de toiture, porte, fenêtre
2: et rénovation. Trois lettres à retenir. D. B. L. Le groupe DBL. La référence au niveau résidentiel et commercial. Recommandez CA, Habitation et certifié Rénomètre. Appelez mes chums Jack, Jean-Michaël et Carl pour réserver votre place pour 2019. Visitez nos deux salles de monde au 76 Boulevard Pierre-Bertrand ou 3020 Boulevard Amel. Groupe DBL.com. Groupe
0: la radio de la station du monde
3: Aujourd'hui, ça va être une émission qui va être enregistrée, c'est sûr, réécouter, assurément, télécharger, podcaster. Tout le monde va écouter ça. Aujourd'hui, on est avec Jeff Tremblay euh, de Flip Academy. On est avec le Mac Immobilier aussi. On parlait juste avant la pause euh, de l'importance d'avoir une licence RBQ pour faire des flips. Euh, je pense que Mac était arrivé aussi des histoires aussi avec ça.
4: Euh, oui, en fait, euh, si je peux me permettre, c'est que moi, euh, comme tout le monde le sait, Jeff, lui, c'est la référence de Flip au Québec. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Moi, je suis plus à mes débuts aussi. Donc, c'était très important, dès le début, d'avoir la bonne information pour bien débuter. Donc, c'est très important de comprendre qu'effectivement, ça prend une licence. Dans mon cas, moi, j'avais pas de licence, mais je me suis bien éduqué. Et ce que j'ai fait, parce que à la base, moi, j'ai une compagnie en estimation de construction. Puis, il y a un de mes clients, c'est tous des entrepreneurs, ils ont leur licence, puis euh, c'est des entrepreneurs généraux. Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis « partner up » avec un des entrepreneurs, on a créé une compagnie. Donc là, c'est ce qui fait en sorte que je suis dans un sens légal pour faire les flips ici au Québec. Donc, c'est très important, justement, comme on parlait tantôt, de, de mettre l'emphase sur ça, puis pas se lancer euh, sans savoir qu'il faut une licence, parce que les amendes sont assez salées, effectivement.
3: Puis, au niveau des, des structures d'affaires, on parle d'une licence RBQ, euh, mais souvent, on suggère fortement de ne pas faire ça à son nom personnel.
1: Ben je pense que c'est sûr que la marque a fait toute une compagnie.
4: Exactement, oui. On a monté une compagnie euh, avec mon partner, puis justement, les flips, on les fait en compagnie.
3: Parfait, parce qu'en même temps, c'est que vous venez dissocier votre perso du corpo. Si jamais il arrive un problème, un flip qui est moins payant ou quoi que ce soit, mais ça devient une protection, si on veut, pour votre patrimoine personnel. C'est un peu dans ce sens-là?
4: Mais à la base, c'est une business aussi. donc Je donne un exemple. Si tu le fais à ton nom personnel, puis tu, tu commences à faire des flips, c'est-à-dire tu es capable de revendre dans, dans des mois, si, exemple, ils s'en rendent compte au niveau du gouvernement, peu importe, ils vont commencer à t'imposer comme une compagnie. Donc, à la base, c'est une business. Donc, il faudrait s'incorporer pour faire ça. Moi, ça, c'est mon opinion. Puis, je pense que tu partages mon opinion aussi, Jeff. ouais, ouais ben En fait,
1: euh, vous, euh, éventuellement, si Guy passe euh, sur ton micro, il va te le dire, l'importance de, de ça. le euh, marque qui vient de, de, de soulever un point très important Important. Je pense qu'il y a deux affaires que je voudrais qu'on entende là-dedans. première affaire que je veux qu'on entende, c'est qu'effectivement, c'est une entreprise, donc c'est une activité commerciale. Euh, Dans un deuxième point, <coughs> j'aimerais soulever le point aussi que euh, souvent, on sert d'entreprise comme un voile corporatif à, à noter que L'idée, c'est de faire les flips dans les normes de la construction, c'est-à-dire pour éviter, justement, des vices cachés. On n'est pas à l'abri de rien. On veut se mettre euh, notre, notre patrimoine, no, nos enfants, notre femme, notre maison euh, de, de, en protection prise pour lui euh, structurer ces euh, transactions. Puis aussi, il faut noter que, euh, dans le cas du MAC, euh, il est venu faire une opération quand même assez intéressante, c'est-à-dire que, pour l'auditeur qui écoute ça en ce moment... Euh, le MAC ne qualifiait pas une licence en tant que telle,
4: mais en devenant partie euh, légalement au Québec, comme il dit. Euh, ça, parce que légalement, en fait, il faut que dans, dans ton, ton incorporation, il faut qu'un entrepreneur général détenant une licence ait au moins 50 de la compagnie pour que ce soit considéré que tu as le droit de faire des flips. Donc, euh, justement, comme dit je suis venu... Euh, à ce problème -là.
3: Okay, à OK. Puis c'est quand même important, là, parce que, tu sais, euh, on veut faire ça dans les règles de l'art aussi. Une des choses que j'ai déjà vu moi, avec certains entrepreneurs, c'est qu'ils achetaient les maisons au perso, euh, puis leur compagnie de construction faisait les travaux. Puis eux, dans le fond, ils se donnaient, ils facturaient leur compagnie de construction pour finalement faire un profit de 5 000. Tous les profits allaient sur euh, l'entreprise de Corpo. Fait que lui il était imposé sur le 5000 perso qu'il avait fait sur le gain en capital en revendant la maison. Les garanties de la maison, bien, il repassait sur son autre compagnie de construction. Puis, tu sais, moi, je trouvais ça un peu douteux comme fonctionnement. Est-ce que...
1: Ouais, je, je peux peut-être me prononcer sur euh, même la stratégie. Là. Je trouve que, je sais pas, j'aime je, je, mieux pas avoir de nom de qui a fait ça, là, mais en fait, c'est vraiment... C'est un crise d là parce que il faut comprendre que, genre, le fait qu'il aille à son nom personnel... S'il y avait pas de contrelette avec son entreprise, déjà, en partant, il n'y avait pas de voile corporatif. Deuxièmement, il faut être un pauvre idiot pour se déclarer euh, 5000 là-dessus, parce que si tu le mets à ton nom personnel, à la limite, la crosse, c'était d'aller chercher l'exonération d'impôts. <rire> fait que là, en la mettant, en <rire> ça dans ta compagnie, même. tu viens juste de te mettre all-in visible, pis genre, tu sais, c'est comme, t'as juste le désavantage.
3: Parce que tu vois, nous autres, on en voit toutes les sortes aussi dans notre milieu, puis tu sais, on a l'occasion de faire quand même plusieurs transactions. On en a toutes les sortes aussi. Il y en a qui sont plus structurés. Il y en a que, justement, on parlait euh, d'associations. C'est dont important. Tu sais, il y en a qui ont des, des bonnes connaissances. Il y en a qui vont avoir beaucoup plus de contenu euh, qui vont passer à l'action aussi. fait que ça, c'est d'autres types de, de, de profils de clients. Mais euh, effectivement, que d'avoir des gens... Euh, comme toi, tu as eu un, un entrepreneur, euh, vous avez des courtiers, vous avez euh, des responsables au niveau du prêt privé aussi, mmh. parce que, tu sais, ça ne doit pas toujours être facile de faire financer vos flips. Euh,
4: ben, si je peux parler de mon côté, en fait, moi, j'ai, n'ai pas financé avec des banques, je ne finance pas avec des banques, parce qu'à la base, les banques si je peux me permettre, ils n'aiment pas trop les flips, si on veut, parce que eux les banques, ils font le profit vraiment sur le long terme avec les intérêts. Donc, c'est de développer des partenariats avec soit des prêteurs privés, avec euh, des investisseurs silencieux, peu importe, pour être capable de faire tes flips ce qui est de, dans mon camp. Et ensuite aussi, j'ai mon partenaire qui m'aide euh, à ce niveau-là. Donc moi, j'ai pas nécessairement de relation avec les banques, mais j'ai une équipe justement qui est capable de financer mes projets. J'ai une équipe comme un courtier qui est capable de revendre mes projets. Donc c'est vraiment, j'ai une équipe autour de moi qui peut me permettre euh, de pouvoir en faire des flips parce que c'est ce que ça prend une équipe.
1: C'est vraiment un travail, c'est un teamwork, cela là. là tu sais tu peux pas faire ça tout seul comme euh, Marc il dit euh, les banques en fait ils font leur argent au long terme sur des taux bas fait que donc le prêt privé devient en fait euh, devient la l'alternative la, euh, c'est pas une alternative, en fait c'est la, la solution la solution numéro un là euh, tu vas peut-être avoir la chance débutante en, en finançant, une mais tu sais prêt privé t'amène la chance de tirer rapidement pis de, dans des conditions plus flexibles. Là. Fait que donc, euh, comme euh, Marc dit, puis moi-même, je dis on est les premiers à avoir des, soit des, des partenaires financiers ou des science partners ou des prêteurs privés ou tout le kit. Donc, c'est sûr que sans ça on. C'est un petit peu le secret de la réussite. C'est le, le secret de la caramilk. Genre le, 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 le secret là. de la caramelle oh, Il, le, il le
4: a dévoilé. Ouais,
1: attends, je peux même dire que c'est le secret de la panneur du PFK. Il <rire> mais... fait voyager culinairement aujourd'hui. <rire>
3: Puis on avait quelqu'un hier à l'émission ici qui était Curry Curry. Ça avait l'air super cool. Il faisait des repas à, à domicile, etc. <rire> on... Aujourd'hui,
1: on parle de PFK. Pis de caram... Ouais, c'est <rire> ça. C'est le flip, mais.
3: Euh, est-ce que, tantôt, on a parlé de vendre euh, avec garantie ou avec des bises cachées, etc. Quand oui. on flippe une maison, est-ce qu'on peut la revendre sans garantie légale ou vous la vendez avec garantie?
1: Écoute, moi, je pense que la question va plus pouvoir se poser à Guy. Je vais te répondre au meilleur de ma connaissance. C'est que, premièrement, on, on se positionne tout le temps dans un terme de poursuite où qu'on est... On est réputé à être des investisseurs qualifiés et être des rénovateurs expérimentés. C'est-à-dire qu'en cours, ton histoire de vice caché puis de garantie légale va pas mal tomber. Là. Si, euh, si un juge, tu, Il faut tout le temps te mettre en flip dans une position que si tu passes devant un juge, là, Fait donc. Moi, je conseille pas de vendre sans garantie légale. Je vends, euh, premièrement, c'est une dévaluation. Toi-même, tu le sais, c'est combien une dévaluation euh, de garantie légale, tout, hein, sans garantie légale?
3: Tout si? dépendamment des stats, tout dépendamment de qu ce qu'on parle. On peut parler de 6 à 8 Il y en a qui vont dire 10 Tout dépendamment de...
1: Tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que souvent, quelqu'un a un profit de 20 Fait que tu viens d'être amputé de la moitié. Je ne sais pas pour toi comment tu fais. Est-ce que tu revends hein, le marque euh... Mais
4: justement, je, je partage la même idée que toi, dans le sens où si même à 100 dans la peau d'un achat. Puis que, justement, la personne qui vend à la maison te dit « Ah, mais je te la vends sans garantie légale », faut te poser des questions aussi. Donc, euh, le fait de vendre avec la garantie légale, c'est que tu es conscient que tu as fait des bonnes rénovations, puis que tu es confiant de ton produit. Je pense que c'est euh, très intéressant. Hein. Donc, euh,
3: parce que, tu sais, ça a quand même un impact, puis ça a quand même une importance. Puis je trouvais ça quand même intéressant que tu ramènes ça dans le pot du juge. Parce que le juge je va toujours avoir euh, le portrait comme de quoi vous êtes le professionnel dans la transaction puis, définitivement, vous partez toujours avec deux strikes. Fait que, ça peut arriver, par exemple, une situation problématique que ni, ni l'entrepreneur ni personne ne savait. Mais d'un autre côté, vous êtes toujours le professionnel dans le dossier pareil. Là.
1: Première chose que je veux conseiller aux gens, c'est de, aussitôt qu'on on arrive dans une situation, là, je, je sais que c'est pas le sujet, là, mais de, de problématique, des vices cachés, une poursuite, le kit... Euh, moi, je dis, premièrement, assez de régler, parce qu'on s'entend... Euh, si tu t'en vas petite créance on euh, évidemment, en bas de 13 000 euh, C'est 15 000 maintenant. 15 000 excuse-moi. Ouais. Hein, ça fait longtemps que je n'y pas été. <rire> pas trop. <rire> Guy les règles avant. <rire> Mais, ouais. genre, le point, c'est, si on va à, à 15 000 c'est de se dire, à un moment donné, là, juste le temps que tu vas perdre, le stress, la montée de dossier, puis à loin, tu vas arriver devant le gars, tu vas être batté. Tu es batté d'avance. Deuxièmement, euh, pour souci d'avoir un nom clair réglé puis souci de, de dire écoute c'est ça que tu fais de ta vie puis souvent on peut prendre en avec les gens pour aller régler le problème qui a été créé sur chantier dire « regarde on l'avait pas vu regarde on va t'envoyer un électricien on va t'envoyer un plombier on va le faire puis on va le garantir puis euh, sinon en dernier lieu avant de passer aux avocats de toute façon, maintenant que le nouveau système judiciaire qui a été amendé euh, depuis deux ans, là, il, il suggère fortement la médiation. Enfin, Je vous dirais, il y a beaucoup d'avocats qui offrent la médiation, puis je trouve que c'est une, une alternative qui est précieuse avant de rentrer dans des procédures judiciaires qui peuvent coûter très cher.
3: Parce que c'est quand même des gros sous. Hein? On parle de, de bâtisse. Des fois qu'on rénove ici, on a un prix moyen de 250-260 000. Mais tu sais, à Montréal, le prix moyen est un petit peu plus élevé que nous.
4: Ben c'est condo même. as payé combien euh, Moi, moi le, en ce moment, je suis en train d'en flipper un. J'ai payé ça 275. Puis ça, c'est vraiment un très bon prix. Là, dans le ce sens, c'est très très bon pour justement toi. Tu parles qu'ici, c'est à peu près combien Un ben, bungalow
3: de 50, de 60.
4: Mais c'est ça. Moi, je te parle d'un condo. 275. Mais la valeur de revente est très, est très très élevée aussi. Combien mm. tu vas mettre dedans euh, on, on prévoit mettre à peu près 30 à 35 000. 30 à 35 000, puis on va être capable d'aller revendre ça dans le, dans le pas loin du 400. Donc, euh, c'est oui, vraiment... Un profit
3: euh, possible de 80 à peu près, là, par rapport à Oui, c'est sûr, avec
4: les frais, frais de détention, frais de clôture courtier, et puis tout ça, oui. le courtier et tout ça, mais on, on est capable d'aller chercher un beau profit. Mais juste pour dire qu'à la base, on a quand même payé, puis ça dépend tout le temps des secteurs, parce que j'avais le dernier projet que j'ai fait, il était à Terrebonne, puis ça, j'ai payé ça 200 000, c'est une maison sous-sol, 4, 5 chambres, donc on parle de 200 000, puis là on regarde un projet qui à Montréal on parle de 275 000, alors qu'il y a des rénovations à faire à l'intérieur. Donc c'est vraiment indépendamment du secteur beaucoup, mais euh,
3: puis de rénover euh, un condo c'est quand même ambitieux, puis de passer par le conseil d'administration, le syndicat, Ouf. etc. Ça n'a pas dû être facile?
4: Non, effectivement, mais on, on apprend tout le temps. Hein. On apprend tout le temps. Donc, j'ai appris qu'on a été obligé de mettre un certain type de plancher avec un certain type de membrane parce que, justement, oui. dans la, la tour à condo, il euh, y a un certain type de membrane qui est exigé. Il euh, y a les heures dans lesquelles on peut travailler, d'autres heures dans lesquelles on ne peut pas travailler. Il faut mettre plusieurs dépôts. Il c'est différent flipper un condo que flipper une maison, mais on apprend tout le temps. C'est ça qui est le fun. Est quoi sûrement, la, est quoi la, moi, je suis curieux de savoir dans ton projet c'est quoi la moyenne d'âge? Je ne pas posé ta C'est parce que les gens mais... sont vieux. Même. Exactement. Les personnes sont, sont vieux, mais comment dire ça? C'est que, c'est une bâtisse que, oui, la, la moyenne d'âge est élevée, mais de plus en plus, malheureusement, effectivement, il y a des personnes qui décèdent. Donc, il y a des jeunes professionnels qui rachètent dans ce secteur-là. Donc, c'est lorsqu'on on fait nos rénovations, on est en train de faire... C'est pour attirer. Exactement. On fait les rénovations en, dans le but de viser un jeune couple de professionnels avec un enfant ou peu importe. Donc, c'est vraiment... Les rénovations sont mises de façon à... Puis, à puis tu vois,
3: l'image de qu ce qu'on projette avec un produit fini là, vient tellement donner le ton sur le type de clientèle qu'on va attirer. Mm -hmm. J'avais un triplex, moi, à Lévis, que j'avais rénové, le demi. Puis, écoute, la clientèle que je voulais, c'était les femmes qui travaillaient à l'hôpital à côté, un et demi une femme seule. Puis sur 20 visites, j'avais 18 filles qui travaillaient à l'hôpital. Je trouvais mm -hmm. ça quand même vraiment, vraiment important. Ça,
1: stratégiquement, on parle de marketing, là. Tu, tu loues deux à des femmes, un, à un homme, mais lui, tu doubles le prix. <rire> fait que c'est 1500 pour habitants en bas, puis en haut, tu vas avoir deux femmes.
3: <rire> puis, au niveau des, des projets, est-ce qu'on calcule la rentabilité d'un projet comme ça? De quelle façon? Est-ce que vous savez votre profitabilité que vous allez faire sur votre projet au jour 1 avant même de déposer votre promesse d'achat?
1: ben c'est sûr. Écoute, là, dans le fond, je pense que euh, le Mac a, a traversé le pont puis est rendu à Montréal. Euh, moi aussi, je travaille beaucoup à Montréal euh, présentement. C'est <coughs> sûr que les marges sont plus intéressantes. La compétition est plus féroce, mais vu qu'on est habitué, ça, ça change. Ça, ça fait qu'on peut rouler. Oui, on va, on va projeter des marges dès le début, en fait, une valorisation là, de l'immeuble puis euh, on, va, on, va, on va prospecter des idées. Mais tu sais, il y a des fois que ça marche, il y a des fois que ça ne marche pas, ou des fois que ça a coûté plus cher. Des fois, le projet change en cours de route. J'ai acheté un immeuble, en fait, euh, sur Bernard, qui était euh, au coin de l'Esplanade de Montréal. On est en train de finaliser ça. Là. On va passer ça la semaine prochaine. Puis, euh, je vous dis, une valorisation quand même dedans de, de, de quelques millions à la fin, tu sais. Fait que c'est... Il y a tout le temps une question de, oui, on sait c'est quoi le secteur, il y a tout le temps des impondérables. Il y a tout le temps des, y a une question un peu de folie là-dedans, parce que là-bas, on rajoute, des, on rajoute des, des. des unités locatives. Mais sais on y va beaucoup à Montréal avec le square foot, Le, le square print qu'on appelle le footprint, je vais finir par le dire. Ça fait quatre <rire> termes que je dis. Mais euh, oui, c'est sûr que. Ben, mais, mais que ce soit à Montréal ou à un bungalow euh, des années 70, ben c'est sûr que la marge, on la connaît d'avance.
3: Mais tu sais, quelqu'un qui veut se lancer dans le flip, faut il faut qu'il soit avisé. Là. Faut qu il faut qu'il sache c'est quoi son coût d'acquisition. Il faut qu'il sache ça. son coût de rénovation.
1: C'est surtout son coût de réno. Moi, je te dirais que la, la maîtrise, là, est, est, est deux choses. C'est comment ça t'a coûté, comment tu mets dedans, puis comment tu vas le ressortir. Puis, tu as toujours de compter dans la sortie, là, des fois, c'est 4, mais le gars, il ne calcule pas le courtier. Disons mm -hmm. on calcule tout le temps un courtier, puis à soir, je vais donner un, un Q, là. on le calcule toujours à 6 Là, je vais donner un cue, là, parce que tous les courtiers après ça, ils vont être bandés sur moi. <rire> nous autres, on calcule 6 taxine, on donne 2 inscripteur 4 redistribution. Puis ça, c'est dans toutes nos, nos listings. Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on ne veut pas attirer des mouches avec le vinaigre. Fait En donnant le beurre et l'argent du beurre, on est sûr d'avoir beaucoup d'activités sur nos, sur nos listings. Fait que Nous autres, automatiquement, on calcule 6 même si nous autres, on a juste 20 au courtier. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'elle sorte au plus crisse.
3: Puis, puis malheureusement, le cash attire le monde. Puis, tu sais, entre avoir une propriété euh, que le courtier va pouvoir présenter à son client où ce qu'il va avoir 2 versus mmh. l'autre propriété où est-ce qu'il va faire 4 sur un bon tu sais, c'est 5 000 versus 10 000 il va des fois dire « Ah, oh, ben celle-là... » Puis c'est plein de dire ça, mais il va peut-être dire « Ah, oh, je l'ai déjà vu celle-là... » Peut-être pas propriétaire, etc., c'est
1: Un autre truc, je peux dire, je, je sais que lui le fait, là, mais c'est des et Présentement, mm -hmm. on est dans le mid-century, OK? Fait que les, les gens qui écoutent aujourd'hui, si vous voyez des, des maisons de 1960 fin 50 à euh, maximum début 80, on est direct dans ce mode-là au niveau mm -hmm. de, la, de, la, de, la, de la physionomie de l'immeuble. Fait qu'à Québec, on a un, un, un gros parc de ça, on a une grosse inventaire de ça. Les gens, ils meurent à tous les jours <rire> puis ils ont toutes des maisons de même. Fait que ça, c'est des maisons vous devez, tu sais, une espèce de maison là avec un toit dedans, c'est en cathédrale dans le salon. là. Ah, oui. Mais ça, c'est une grosse crise de mode. Mm -hmm. puis, toutes si vous regardez sur euh, euh, Oiseau fournisseurs si vous regardez euh, chez Kiosk, qui sort, chez euh, Structube, là, les ouais, autres crises ouais, de, ouais. de place de même, Toutes les chiffres là, ça va tout être des affaires qui vont être.
3: Vintage. Bien, bien,
1: vintage qu'on appelle le mid-century. Mm -hmm. ouais. On est droit dedans. Puis euh, on était justement nous autres en prospection euh, à Westmount sur la montagne où c'est rempli de, de propriétés comme ça. Euh, Puis c'est vraiment, on, on s'entend en ce moment, on est vraiment dans un marché de même, on est dans le retour de ces années-là. Puis à Québec, vous avez un beau marché de ça. C'est des maisons qui sont abordables, faciles à rénover, qui ont été bien bâties. Puis qui ont été construites dans les centres, faut pas oublier ça. Hein? Oui, mm -hmm. exact. C'est des, des quartiers matures. Ben oui. Souvent, l'urbanisme, dans ces quartiers-là, moi, moi, personnellement, j'habite à Saint-Jean, dans le quartier comme ça. Euh, écoute, ça paraît con ce que je veux dire. On a un boulevard, on a des trottoirs. L'école est dans le quartier. C'est des choses qui se voient plus à ce temps là Ça, ça a été construit en 70. Mes enfants vont à l'école à pied Chris. C'est pour ça que j'ai acheté la maison. Tu sais, mon, mon autre cabane que j'avais, là, une 87. Il y avait des... Ça valait 500 000 d'un quartier de pétanque Puis il y avait des, des cutters, c'était les barres, T'es des deux bords de la rue. Tu sais, tu payes 500 000, t'as des coteurs, mm -hmm. tu marches même pas sur le de trottoir. Puis, il n'y a pas, y a même pas de terre-plein. Fait que la neige, tu l'as dans le la coq, Fait que, <rire> non, mais c'est, c'est l'avantage, il faut y penser. Parce que quand tu t'ajoutes ta maison, puis quand tu veux la revendre, tu vas te mettre dans le peau de la mère de famille qui a trois enfants, deux enfants, puis tu vas te dire, check, tes enfants, ils vont marcher à l'école sur le trottoir. Puis, l'hiver, la neige, elle va être sur le terre-plein. Puis, ça, ça fait comme, c'est cave à dire, mais le monde font comme, OK. Mais ben, vas-y voir d'autres maisons qui sont plus récentes ou qui ce temps, les normes d'urbanisme. Ça, les villes devraient se rétracter là-dessus puis exiger des trottoirs, exiger des terre pleins, exiger des armatures d'au de moins 10 pouces dans les, dans les, dans, sur les terrains en façade puis de, dans les terres pleins au nouveaux promoteurs.
3: Parce que dans les nouveaux quartiers, qu'est-ce qui est plate, justement? Ben, ils viennent raser, ils viennent niveler, ils viennent faire les rues, etc. Puis on se retrouve avec des terrains de 6 000 pieds carrés avec des quartiers qui sont très venteux. C'est vraiment désagréable. Là, tu sors dehors puis ils ventent à plein. C'est vraiment moins le fun, mais...
1: Trottoir, pas de trottoir, pas de terre-plein, rue de 40 pieds, tu sais, c'est de la merde, là.
3: Puis, au niveau des, des problèmes que moi, j'ai vécu avec des, des gens qui voulaient flipper, c'est qu'ils voulaient faire le beurre. Tu l'as dit tantôt, l'argent du beurre. Puis ils voulaient même le beurrier. Fait que, quand ils avaient fini leur flip, eux autres, ils voulaient l'afficher quasiment plus cher que le prix du marché. Puis comme, non, non, toi, il faut que tu sois l'alternative la plus intéressante, intéressant, juste ouais. un petit peu en dessous du marché, ouais, ouais. pour faire en sorte que tu ne restes pas sur le marché. Parce ouais, que exactement. si tu la supportes pendant ce temps-là, tu perds du cash.
4: C'est là que ça vient l'important, justement, dès le début de bien faire ses calculs, de justement savoir la valeur marchande du secteur est à peu près de combien, puis là, après ça, tu calcules tes rénaux, tu calcules combien à peu près ça va te, ça va te rester sur, dans tes mains les frais de détention, tout ton courtier, puis tout ça, puis c'est vraiment avantageux. Puis j'aimerais faire du pouce sur quelque chose que Jeff a dit tantôt par rapport à, au home staging, à quel point c'est important, parce que justement, on parle de flip, puis moi, je pense que toute Personne qui fait des flips, ça doit être important de homestager. Pourquoi? Moi, je racontais une anecdote. J'avais euh, le dernier projet que j'ai fait à Terrebonne. Alors, on avait acheté la maison, on avait mis sur le marché, exemple, le mercredi matin. Et puis, dans la soirée, justement, on avait eu des visites et puis tout ça, puis il était rendu à peu près à 9h le soir. Puis moi, je, je retournais à la maison pour déposer quelques matériaux et puis tout ça. Et puis, en arrivant à la maison, je voyais qu'il y, y avait une courtière avec, des, euh, avec des, des, des clients potentiels, des acheteurs potentiels. Puis la madame est en train de s'asseoir sur les fauteuils, elle s'imaginait, elle était en train de dire à son mari, « Ah, imagine, le, notre fils qui va, qui va jouer là, Et putain. Puis finalement, à 11h le soir, on a reçu une offre. Pourquoi? Après, ensuite, j'ai demandé à, à, à mon courtier, j'ai dit, oh my God, rapide, dans une journée, on a vendu la maison. Mais oui, la madame s'est imaginée. Dans la maison. Donc, des fois, si tu n'as pas de homestaging, tu n'es pas capable de. Y a certaines personnes ne sont pas capables de s'imaginer dans la maison. Donc, si tu viens meubler la maison, tu viens lui amener euh, justement, le, si tu peux me permettre, le vibe que tu veux amener, comme nous, c'était pour une famille, donc on a fait le homestaging en fonction d'une famille, c'est beaucoup plus facile, selon moi, de vendre. Je ne sais pas si tu partages mon point là, au niveau du. C'est clair.
1: C'est clair que le homestaging dans la maison, de la vente, puis ça va tout faire. Puis ça va faire la différence entre une vente rapide et un passe droit par un client affaire qui est très importante aussi, on a vu tellement de clients euh, de nous autres, des mentorés, comme euh, Marc a dit tanto, comme toi, t'as dit, la mettre plus cher, même si l'année 2018 a été une Très bonne année au niveau des ventes, une année très volubile, très. très euh, D'ailleurs, on prévoit 2019 là, pour les gens qui se demandent, ça a tous une crise de bonne année. Puis La réponse est bien simple, je vais te dire pourquoi. C'est à cause du spectre des, euh, des taux d'intérêt qui vise à monter. Fait que donc les gens se pitchent sur des maisons. Mais il y a trois hausses
3: qui sont regardées pour 2019 au niveau des taux. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'il va monter les trois fois, là, mais à trois, trois moments. Les ils vont être vérifiés puis qui vont augmenter.
1: Bien, tu fait que donc, les gens se dépêchent à acheter. Donc, ça devient à quelque part, je pense, une bonne opportunité de flipper en 2019. Ceci étant dit, c'est important d'être au prix du marché, rénové Ou un peu en bas, mais idéalement au prix du marché. allez pas valoriser votre maison en disant, bien, elle vaut 2,80. Non, si ton secteur, c'est un secteur de 2,50. Elle va pas se vendre 2,80 parce qu'elle est rénovée, là. va se vendre 2,50, Parce que, tu
3: sais, moi, je trouve que c'est des réalités souvent qu'on qu'on voit dans les gens qui font ça, c'est que malheureusement, moi, je trouve qu'ils calculent mal leurs projets puis ils essaient de de, de, de faire une économie de bout de chantelle, là, je trouve, à ne pas vouloir investir sur de la location de meubles ou pas vouloir investir sur des meubles pour les réutiliser. C'est une entreprise investie dans ta business, puis euh, je trouve ça plate parce que souvent, c'est des maisons qui peuvent être vacantes puis donnera pas justement l'émotion le, le, le qu'on veut ressentir mmh. au client parce que tu sais il faut pas oublier que quand on vend une propriété il faut avoir l'analyse très cartésienne de qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, ça. mais quand qu'on achète là, on est dans l'émotion on veut voir la famille on veut voir les enfants on veut voir nos amis qu'on reçoit puis on veut leur montrer comment est belle notre maison qu'on a achetée ça a des impacts quand même assez importants. Il faut que la
1: personne se voit dedans. Exactement. C'est super important.
4: Faut... À la limite, il faut que ça soit mieux décoré que chez eux. <rire> Exactement. <rire> Puis justement, moi, la personne, elle a acheté la maison avec les meubles. Elle a dit, moi, je veux tous les meubles dans la maison. Donc, Souvent, c'est ce qui va arriver. Bon, ça, ça, ça c'est Exactement. Souvent, c'est ce qui va arriver. Elle va tellement aimer ce qu'elle voit qu'elle va faire une offre. En plus moi, je disais, OK, c'est bon, on va vous faire un, c un prix séparé, si on veut, dans le sens oui. où ajouter tel montant puis on vous laisse tous les meubles. Donc, en même temps, euh, oui, tu as mis de, de l'argent sur ta location, le temps que tu avais la maison, mais tu vas récupérer cet argent-là quand tu vas revendre la maison avec les meubles donc euh... c'est un bel argument de vente d'ailleurs. Oui, exactement. Si tu tu vas les meubles, les,
1: les toiles, les, les, les petites décorations, toutes les petites cochonneries que tu as achetées dedans. En bout de l'immeuble de maison, c'est une aventure, là, si tu y vas dans le news avec un peu d'IKEA tu les quittes, meublé stagé, quand tu as passé 5-6 là on va dire, c'est sûr que là-dessus, n'as pas les électros. Les électros, moi, ce que je conseille au monde, c'est va en acheter les, les réparateurs, là, des sécheuses, laveuses, poils, frigidaires. Ils ont tout le temps des carcasses vides, là. Ajoute une carcasse vide, puis mets la là, là pour 20$. Ça, tu la mais souvent, c'est vrai que les gens vont vouloir avoir le divan, le toit, le, le, le staging que tu as fait. Ils vont trouver puis Je vais
3: dire euh, le frigo et la laveuse. Là, un, juste la frame le vidée, c'est pas mal plus le fun à déménager. <rire> c'est fait plusieurs par année T'es obligé d'aller en pause, les gars. On revient dans quelques minutes.
0: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis 96.9. Les vraies affaires. On est
3: des pièces dans un engrenage bien synchronisé puis bien huilé. On est des pièces utilisables, jetables après usage pour pourvoir à un système qui est une machine qui va tout finir par nous manger vivants. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu penses que tu as ton libre-arbitre,
0: tu penses que tu as une entité qui t'est propre, mais tu tellement influencé à gauche, à droite par une conscience sociale, par une pensée globale, qu'à un moment donné, tu penses que c'est toi qui décide, mais t'es juste le résultat de toutes les influences que t'as eues. Ah, ne manquez pas les vraies affaires. Pour le vrai monde, part du vrai monde. Tous les samedis et dimanches, 8h30, à CJMD Lévis, 96.9.
2: Le 13 décembre, au oh Shaker, la gang de CJMD, Fête Noël et bien d'autres affaires. Avec vous, les auditeurs. Au oh Shaker de Lévis, faut le préciser. 76A, président Kennedy, dès 20h. Faites pas vos paupières
0: Pas pour les douze.
2: Que chiller comme qu'on ça c'est du sport. La partie de Noël C.G.M.D,
0: c'est le 13 décembre. Au oh Shaker de Lévis. Pourquoi payer trop cher pour vos pièces d'auto neuves? Pièces d'auto économique vous offre les mêmes pièces et les mêmes marques ailleurs pour toujours moins cher. Nous sommes dépositaires des plus grandes marques de l'industrie, dont les batteries Interstate Batteries, la marque de batterie la plus fiable sur le marché. Et Il est maintenant possible d'acheter vos pièces d'auto directement en ligne sur notre site web transactionnel sécuritaire. Pièces d'auto économique à Saint-Romuald, Québec et aux pièces économiques avec un S .com. Chez automobile Automobiles Prestige DG, ils n'ont pas peur de l'hiver. C'est pourquoi ils vous offrent 15% de rabais sur toutes leurs batteries jusqu'au 28 février 2019. Automobile Prestige DG, c'est aussi la place pour vos réparations automobiles, vos achats de véhicules usagés et votre financement. Qu'il s'agisse d'une première, deuxième ou troisième chance au crédit. Passez les voir au 6006 Boulevard Saint-Anne à Lange-Gardien ou tapez le www.automobileprestigeDG.com. C'est au nom de toute l'équipe de Jean-François
3: Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, et en mon nom personnel que nous désirons vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2019 remplie de succès.
0: Vos projets de Renault n'avancent pas car vous ne savez pas à qui faire confiance. Rénovation Allen Viel est votre solution. Confiez-lui la responsabilité de réaliser les changements désirés, autant partiels que radicaux, à votre cuisine, salle de bain, en passant par les planchers et la finition intérieure de tout genre. Il vous surprendra par la minutie qu'il portera. Tout en Gardant vos lieux propres, qualité et service impeccables. C'est Rénovation Allen-Vielle. Passez à l'action au 88 930 5560 ou sur la page Facebook pour obtenir votre soumission gratuite. Connecté
2: sur sa ville, CGMD 96.9. L'alternative radiophonique basée à Lévis.
3: De retour à CJMD 96.9 à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Courtier Immobilier, chez Remax Avantage. Aujourd'hui, on a parlé de Flip avec Jeff Tremblay, avec Le Mac Immobilier. On a Guy qui est toujours en studio, qui écoute, cool prend des vidéos. On faisait « Guy, 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 Guy. <rire> » Guy Lacanette. <rire> ça va être en 2019, Guy. « by the cane. <rire> » on parlait justement de stratégie avec le flip présenter nos propriétés de pas les afficher au dessus du marché mais d'avoir d'être l'alternative la plus intéressante pour les acheteurs potentiels de pouvoir faire vivre une émotion à notre acheteur sur notre propriété puis pas essayer de faire des économies de bout de chandelle puis toujours faire oh, on va faire plus d'argent on va faire plus d'argent on va faire plus d'argent des fois tu mieux de n'en faire moins puis de liquider ton inventaire que de supporter ton inventaire
1: moi en tout cas c'est ce que je pense Définitivement, en fait, euh, le, 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 but, c'est, de faire tourner. Le, le, le concept du flip, c'est quand même, il y a une question de rapidité puis de turnover, là, tu sais. Je veux dire, quand que lui, il met son cash là-dedans, son temps, ses baites, le kit, ça a pris 30 jours de la flipper, sa cabane, c'est sûr qu'il veut la sortir au plus crisp, là, tu sais. c'est normal parce que souvent, on est limité au, au terme de fond, hein, on, va, mmh. on va, se dire la vraie réalité. On est limité en termes de temps, en termes d'équipe, en termes de, de tout. Fait si lui veut faire son blé, exemple, son condo en ce moment, faut il faut qu'il crée ça au bon prix, s'en sort plus vite, paf, il a ressorti ses billes, il reprend son capital, puis il fait d'autres choses. C'est de là l'important de calculer au début au bon prix, d'arriver avec le, la bonne stratégie de vente, puis de rentrer fort dans le marché et surtout d'écouter le courtier. Parce qu'on dit souvent, là, le courtier, c'est lui qui va dire, tu es à l'aise à la vendre à quel prix ta cabane? mais mm -hmm. ben Moi, je suis à l'aise à la vendre à tel prix. Amène-moi des comparables vendus, puis je vais t'écouter. On met ça, moi, je mets tout le temps ça, 5-6 000 en haut, pas plus. Puis, d'à euh, là.
3: Puis, tu sais, justement, les marges de négociation sont pas les mêmes non plus depuis 2009-2012. Tu sais, maintenant, pour une une fourchette de prix de 5000 pièces, on peut tomber dans une catégorie complètement différente, dans un prix à risque, dans un prix élevé, qui va faire en sorte qu'on va peut être afficher, mais on n'attirera pas d'acheteurs. Mm -hmm. Puis c'est donc difficile à faire comprendre toujours aux clients. Mais tu sais, c'est une entreprise risquée, le flip. C'est mm -hmm. une entreprise qu'il faut être bien calculée. Il faut être tight. Puis mm -hmm. il faut pas faire ça à la légère non plus. Puis si on le fait, il faut le faire avec rigueur et sérieux, moi, je
4: pense. C'est important aussi d'avoir de, euh, des personnes. Moi, je, moi, ce que je conseille au monde, c'est vraiment d'avoir des personnes qui t'entourent, qui étaient capables de euh, demander des conseils. Exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai un problème dans un flip, mais je, je peux texter JF, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, c'est important d'avoir des mentors parce que quand tu as des menteurs, ils ont déjà vécu certaines situations qui peuvent t'aider, toi, à t'en sortir ou justement avoir des conseils qui vont t'éviter de faire certaines erreurs. Parce qu'on en fait tous des erreurs, mais c'est juste d'être capable de les récupérer rapidement pour être capable de rapidement t'en sortir. Ouais.
3: C'est vraiment vrai, ça. Puis, on en parlait récemment dans le bureau. Euh, <rire> notre équipe, on a eu la chance de faire 176 transactions l'année passée, quand même beaucoup. Wow, on wow. était trop Félicitations, courtiers. Félicitations. Puis, euh, tu sais, souvent les courtiers nous disent « Ah, ben moi, j'ai… Euh, » J'ai déjà 20 ans d'expérience. Comment ah oui, crime, c'est vraiment cool. Nous autres, on a fait 30 ans d'expérience avec la moyenne des courtiers l'année passée. <rire> »
1: En fait, t'as 20 ans d'expérience, mais moi, j'en ai vendu 176. So, assieds-toi, bitch. <rire> mais mais tu sais,
3: c'est pas ça l'idée non plus. Mais, mais tu sais, on, on acquiert justement beaucoup plus de solutions, beaucoup plus rapidement sur 176 tr transactions par année versus un courtier qui en ferait 176 sur une période de 30 ans avec une moyenne de 6 à 8 transactions par année. Mm -hmm. Fait c'est sûr qu'on n'est pas dans le même...
1: Pas non, dans le ouais. même gameplay, là, sais. c'est aussi ça, ça, il faut que ça affecte le choix. Quand vous choisissez un courtier, là, pour travailler avec, là, ça prend le kingpin du secteur, là, sais Je veux dire, quand t'as mal au cœur, tu vois un cardiologue, là. Mais quand tu veux, t'es la même affaire, là. Quand t'as un courtier, si t'es ici, es, là, tu trouves le kingpin de la place à Lévis, c'est Morin ben, c'est lui que tu vas aller voir. <rire> <rire> non, non, mais Chris, c'est vrai. Il fucking transactions. Ouais, on était trois courtiers. 4, 5, 5, ouais, c'est Chris. divisé pareil, là. Mais, <rire> la moyenne des courtiers au Québec en font deux, Chris. Fait que t'es manges plusieurs fois.
3: Et hey, puis, euh, en parlant de plug, on vous contacte comment, les gars, si jamais on veut avoir des informations ou on veut euh, faire partie du groupe de Flip Academy?
1: En fait, la mentorat est euh, closée pour euh, la premier, les prochains six mois. Fait que le best, c'est que tu m'écrives sur Facebook et qu'éventuellement quelqu'un te contacte. <rire> <rire> je l'ai vécu, moi. Puis <rire> <rire> euh, ouais. idéalement, écrire directement à Roxanne, ça va essayer de aller plus vite là, pour se euh, rendre à moi. C'est bien du monde qui m'écrive. Euh, il me reste quelques places dans mon flip de plexe, parce que j'ai commencé ça comme un matin à bouquer ça avec euh, en fait les mentorés que j'ai puis ceux de Nicolai. Mais euh, peut-être euh, juste rentrer dans le funnel, suivre mes activités, puis euh, on fait un gros show qui va être en mai, un à Québec, un à Montréal comme d'habitude vous êtes convié à, à venir faire là. peut-être même que la bulle immobilière pourrait venir faire un, ben oui, un spécial a... et sortir leur, de leur studio hein, ben oui ou... écoute
3: on a plein euh, d'objets promotionnels qu'on peut amener les micros sur place etc effectivement ça va nous faire plaisir d'être là Puis toi le Mac on te rejoint de quelle façon?
4: Euh, vous pouvez me rejoindre sur Facebook sur Instagram euh, ce qui est intéressant sur Facebook c'est que moi euh, je documente sous forme de vidéo puis euh, mais <rire> je documente sous forme de vidéos, mes flips donc euh, le Mac immobilier sur Facebook donc euh, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer puis qui veut voir un peu la réalité euh, justement d'une personne qui débute dans le tout euh, sinon sur Instagram de MacMB je partage aussi beaucoup de contenu donc euh, c'est comme ça que vous pouvez me rejoindre ouais,
3: vraiment cool les gars vraiment cool j'apprécie énormément votre présence en studio euh, j'espère qu'on va pouvoir remettre ça peut-être en 2019 on aime ça des, des ambiances de feu comme absolument. ça euh, une bonne passée des joyeuses fêtes les gars il nous reste une émission euh, qui va être notre 15e. Ça va être Nicolas et la semaine prochaine. Après ça, on va être en relâche pour les fêtes. Puis on va recommencer en 2019. C'est mon
1: jumeau, c'est par en offense.
3: Good. On <rire> poursuit avec politique Correct. Passez une belle journée, tout le monde. Bye-bye.
0: 96.9 CJMD Lévis. Intellectuellement libre. CJMD 96.9 De l'Alternative Radio. Du lundi au jeudi, dès 16h. Politigué correct avec Guillaume Raté-Côté.
2: Si on mettait Hugo Saint-Onge au pouvoir demain matin, quoi, ça pourrait ressembler le prix d'un gramme de, de gros OG couche. À mon avis, là, ça coûte pas grand chose. Dans un monde euh,
0: d'offres et de demandes, c'est difficile à établir, mais c'est quelques dollars le gramme, là. Je, je te dirais, là. C'est viac Quelque part, entre 1 et 5 dollars le gramme, parce qu'il a poussé dans le dessus de bras de jean luc C'est pas spécial, là. 96 c'est quoi?